0: Sejam bem-vindos a uma viagem ao mundo do entretenimento. Está entrando no ar mais um programa Rock Streaming.
1: E aí galera do streaming, começando mais um programa Rock Streaming. Sexto programa da segunda temporada do programa Rockstream nas plataformas Anchor, Spotify, Deezer e no Google Podcast. Eu sou o Paulo Bentes para me ajudar a apresentar o programa, o mestre das canções de Ninar, o Paulão. E aí, Paulão, muitas canções de Ninar essa semana?
2: Fala, Paulo. Fala, pessoal. Tudo jóia? Essa semana vamos com Evan Shalburne, Razor, Holy Terror, Pantera e Celtic Frost.
1: Como, como sempre, né? teremos o bloco Enigma do streaming, o bloco que os ouvintes adoram por causa da teta que causamos, o Você Ama e Nós Odiamos, o bloco que os headbangers, os punks, os caras que curtem black, black metal melódico, né? choram, choram de, de amor, o bloco Os Brutos Também Amam. Teremos o Dana né? com as séries, o Leo nos trazendo algum console ou jogo clássico dos games e a enciclopédia Cassolato, com a história da música e suas vertentes. Paulo, como a gente faz toda semana, sem enrolação, qual a canção de Ninar que você trouxe para o primeiro bloco?
2: Vamos com Heaven Shall Burn, com Voice of, of the Voiceless.
1: Bom, eu trago o Joy Division com Digital. E já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Heaven Shall Burn com Voice of the Voiceless e o Joy Division com Digital. Fala aí, Paulão, do Heaven Shall Burn.
2: É, é, uma, é uma banda super conceituada de, de metalcore, né? Ou oh, death, deathcore. Ela é uma banda alemã. Nessa música, é, Voice the Voiceless, ela foi tirada do terceiro álbum deles, o Antigone de 2004. Essa banda, como eu falei, banda alemã, foi formada em 1996. O Marco Bischoff no vocal, o Mark Weffield e o Alexander Ditz na guitarra, o Eric Bischoff, que é o irmão do vocalista, no baixo, e o Christian Bass na bateria. Esse nome, né, o Paraíso Deve Queimar, né, é, eles tiraram de uma, de uma outra banda, uma banda de, de black metal do né? a banda sueca aí, super conceituada de black metal e eles nem são muito fãs do, dos caras né? mas eles acharam legal o, o, o título e na verdade a a banda Havishalburner nem é uma banda é, ligada a black metal, nem nada né? eles são vegetarianos veganos veganos é, e Eles escolheram esse nome para fazer uma crítica que as pessoas constroem, o, constroem alguns paraísos na, na cabeça, criam uma ideia de alguma coisa inatingível, sai atrás e na verdade está correndo atrás de uma miragem. E... Essa essa é uma das bandas mais importantes, mais de melhor vendagem. O alguns álbuns deles ficaram em primeiro dois álbuns deles, ficaram em primeiro e segundo lugar, né, o, o esse último álbum deles é, foi lançado em, em 2015, ele ficou em, em primeiro lugar na Parada Alemã, o, o álbum o Of Truth, Of Sacrifice, e o Veto também ficou, o álbum Veto ficou em segundo lugar, então é é, é uma banda de muito sucesso, muito conceituada, e tem uma curiosidade, né, o eles, eles, logo depois que aconteceu aquele tsunami na Ásia, eles gravaram um álbum junto com o Napalmdet e só lançaram mil cópias, autografaram todas as cópias né, numeradas, vendeu rapidamente, esse dinheiro foi doado para as vítimas do acidente.
1: Bom Paulão, eu trouxe o Joy Division com Digital, né, que foi lançado originalmente no EP duplo de 7 polegadas de 1978, né, intitulado A Factory Sample. E mais tarde acabou saindo na compilação Steel de 1981 e tá e na caixa também de 1997 do Joy Division Hard of Soul. Ela foi gravada na primeira sessão da banda com Martin Hannett, né, o produtor do Joy Division, né? A gravação ocorreu no Cargo Studios em Rochdale, Leckinshire. Em 23 de outubro de 1978 e uma curiosidade é que é foi a última música tocada pelo Joy Division, né, ao vivo. Pois a música foi a final, foi a música final do último show deles gravado em 2 de maio de 1980 na Universidade de Birmingham, pouco antes do suicídio do, do Ian Curtis. O show inteiro foi lançado no álbum Steel de 1981. E também é notável por incluir uma das três únicas gravações conhecidas de ceremony, né? E essa música ela aparece na, nos filmes, né? O 20-Hour Power Party People, né? E no Control. O 20-Hour Power Party People é aquele... A festa nunca termina. E é um filme muito legal que conta toda a história da Factory Records, né? Que é do Tony Wilson, né? o jornalista que um jornalista que tinha um programa de música lá na, na cidade de, de Manchester, né? E ele era um dos sócios também da Factory Records, junto com os caras do New Order, né? E tem uma cena engraçadíssima, não sei se eu comentei já aqui no programa Rockstream, provavelmente eu comentei quando eu toquei New Order, mas tem uma cena engraçadíssima que quando eles contrataram o Happy Mondays, eles subiram no telhado da, do prédio da gravadora e o o vocalista do Happy Months, que é um dos caras mais loucos que tem na história do rock, né, ele começou a jogar, começou a jogar pão com chumbinho dentro do pão para os pombos comerem em cima da, do telhado, né, então, meu, baixou lá, sei lá, 200 pombos, cara, os pombos tudo comendo, comendo o chumbinho, né, cara, Aí de repente sobem os pombos, né, cara? Os, os pombos começam a voar, cara. E quando eles batem lá em cima já começam a cair mortos, cara. É uma das cenas mais engraçadas desse filme. Esse filme 20 Hour Party People, ou A Festa Nunca Termina, é muito legal. Quem gosta de música, quem gosta da cena musical de Manchester, assistam, que é bom demais. Bom demais. E agora nós vamos para o bloco do Cassolato, com a história do rock e suas vertentes. Fala aí, Cassolato!
3: Olá, caros ouvintes da Rock Rockstream, tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo, aqui quem fala é Alexandre Cassolato... E pelo som aí que vocês já estão escutando aí de BG, né? É, eu acho que pelo menos alguém aí vai deduzir o que vai ser esse bloco de hoje aqui na Rock Stream. Bom, se você juntar a pureza e os valores espirituais do Hare Krishna e o peso e a agressividade do hardcore, pode ter certeza que você vai escutar hoje a banda Shelter, que foi formada né, em 1990 por Ray Capo, né, conhecido como Rabunununta Das que é o nome espiritual dele, né? Por ele ser devoto de Hare Krishna. E John Porcelli, o guitarrista, né? Também conhecido no mundo né? do Hare Krishna como Paramananda Daza, também adota um nome espiritual. Então, à medida que o You're of Today começou a diminuir né? o interesse por shows, lançar novos álbuns, Capo se sentiu atraído, né? Nesse período aí, quando deu um, uma pausa, um hiato com o You're of Today, né? Ele... Se é, sentiu atraído pela, pelo movimento de consciência é, de Krishna, né? em grande parte devido ao seu estudo de religião que abraçava os seus ideais, né? vegetariano, é, a parte mais pura dele. Né? Ele se tornou um devoto e um defensor franco das ideologias estabelecidas pelo livro dos Hindus, né? dos Hare Krishna, chamado Bhagavad Gita. Capo resolveu criar um álbum né, para expressar as suas crenças, e o álbum foi uma partida marcante né, no estilo do Youth of Today. E quem lançou esse álbum foi a Revelation Records, né, que teve o, o primórdio de lançar né, essa nova banda que ficou conhecida como Shelter. E a ascensão do Shelter, galera, criaria inesperadamente um subgênero musical chamado Krishna Core. Né, como algumas bandas que conhecemos o Chrome né, que tem aquele álbum wish né, que tem a que é Deva né, que é o de seis braços e cabeça de leão destrinchando né, um homem no colo e tem os 108 brabos ou 108 Prabus, né, é, que são os seus principais proponentes. Lembrando que o Shelter se apresentou aqui no Brasil em 1996 durante a tour do Mantra, né, do álbum Mantra, e 98 na tour do álbum Be One Planet Earth, né, e a última aparição do Shelter no Brasil foi em 2000, né, na turnê One Summer Pass. Então faz mais ou menos 21 anos aí que o Shelter não pisa, né, em solo brasileiro para fazer algum show, né. E de fundo, vocês estão escutando o álbum raríssimo do Shelter, com apenas mil cópias lançadas, chamado chant and Meditation, que foi lançado em 98. Tá? E lembrando que nesse bloco eu vou tocar três músicas do Shelter, um especial do Shelter. Bom, eu vou tocar Be Back to Vridanva, do álbum Eternal, de 2006, que foi o último álbum lançado deles. Né? É... Do álbum Mantra, eu vou tocar o Civiliza é C oh, Civilized Man, né, do álbum Mantra de 95, a música In Defense of Reality, do álbum Quest for Certainty, né, que é um álbum mais ou menos lançado, olha só, em 92. Lembrando que o Shelter, ele possui um total aí de nove álbuns lançados, sendo oito em estúdio, e esse que tá tocando aí de BG, né, o Chanting for Meditation, que é só música para Mantra, relaxamento, concentração, né? É o único álbum que não tem coisas pesadas Lembra do que o Shelter lançou o primeiro álbum dele, o Perfect of Desire, pela Revelation em 90 Depois veio em 92 o Quest for Certainty, pela Equal Vision O Attendee of the Supreme, pela Equal Vision em 93 Mantra, pela Road Hunter, né? o clássico né? que tem a música Here We Go Que ficou no top 10 MTV Brasil durante três semanas em primeiro lugar né, que colocou o Shelter realmente uh, Mais nas paradas de música pop né, Saindo um pouco do underground Mas para mim ainda continua sendo um underground Vamos lá é, Depois veio o O Antoine uh, Summer Pass uh, Lançado pela Victory e a Centauri Mid Em 2000 Depois em 2000 eles lançaram o, o The Purpose E The Passion Esse álbum não tem participação Do, do Porcel Em si entrou outras pessoas A Baby Gopal né, que é ex-namorado do, do Ray Capo e o Sean Sellers, que é o baterista do Good Ride Dance, né, nesse penúltimo álbum e o último trabalho do Shelter, né, é o álbum Eternal lançado pela Good Life Records em 2006. Mas lembrando que o Shelter não ficou só no Riato nesse período. Em 2018, galera, eles fizeram um show no grande festival lá da Filadélfia chamado This Is Hardcore. Né? Eles encerraram o festival com um puta de um show. Né? Foi transmitido ao vivo pelo YouTube Quem quiser procurar tem no YouTube Então nesse bloco especial vocês vão escutar Shelter com três músicas e Agradeço vocês aí pela atenção E até semana que vem
4: Sitting here, so desperately. Cause I've been living with that giving back and losing touch with what's inside of me. What's
5: inside of me? And the fact is... I wanna go back.
1: Toda semana o Cassolato vai trazer para a gente as histórias do mundo do rock e suas vertentes e enriquecer a nossa cultura. E agora tem o Enigma do Streaming, uma das partes do programa que a galera mais gosta e que o Paulão também mais gosta. Vamos lá para a primeira dica do, Enigma do, Enigma, do, Enigma, do Enigma do Streaming.
5: Enigma do Streaming.
1: Vamos lá, Paulão. Primeira dica. Nasceu na cidade de Campos dos Goitacazes. No Rio de Janeiro, né? Atuou profissionalmente como surfista e se tornou o primeiro brasileiro a ganhar um título mundial no esporte. Adiante, optou por manter o surf como hobby, né? Para se dedicar para sua outra paixão, que era o teatro. E acabou mudando-se mudando sozinho, né? Para o Rio de Janeiro, nos anos 40, onde iniciou seus estudos teatrais.
2: Tá difícil, hein, Paulão? Meu, se você não falasse o 1940 eu eu achar que era o caso do Moliterno, mas não é não. É,
1: aí ele teria que ter uns 100 anos.
2: Nasceu dia 29 de fevereiro, igual o outro lá. Não viu?
1: é o Juba, não é o Lula também, Paulo. Não é o Juba Lula. Vamos lá, Paulo, o que você trouxe para o segundo bloco de músicas?
2: Banda clássica. Razor com soccer for punishment.
1: Bom, e eu trago o Depeche Mode com It's Call the Heart e já voltamos com mais programa Rock Streaming.
0: Programa Rock Streaming.
1: Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Razor com Sucker for Punishment e o Depeche Mode com It's Called a Heart. Fala aí, Paulo, do Razor.
2: Ah, o Razor é uma, uma banda canadense, uma banda clássica formada no estado de Ontario em 1984. Pelo... A formação clássica deles é o David Carlin na guitarra, o Stephen McLaren no vocal, o Mark Campano no baixo e o Mike Embro na bateria. Eles têm oito álbuns de estúdio é, quem vê a foto dos caras aí não se deixa influenciar só pela foto. Porque você pegar uma foto deles da década de 80, é, a foto deles que está lá no, no Spotify, quem tiver curiosidade de olhar, parece em, uns caras do Village People que deram errado, né? Mas o som dos caras é matador. Então não vai na onda da foto, não, que o visual da década de 80 é aquela merda mesmo. Essa banda, ela teve alguns problemas de continuidade, né? O vocalista o Steve McLaren, ele acabou ficando uma época sem voz, acho que após o quarto álbum da, da banda, que são álbuns todos clássicos aí no estilo do, do thrash né? Na verdade até é considerado speed metal, né? Porque é um, um, um metal mais veloz, né? Que o Motorhead começou com essa, com essa dar uma pegada mais rápida no, no metal e várias bandas foram na na cola o Razor foi uma foi de outra banda canadense nós vamos trazer aí no programa mais para frente foi outra né e então o vocalista ele acabou sendo substituído até entrou um cara que era ex-jogador de, de hockey e, e aí a banda é, teve também problemas os caras foram uma certa época com uma música é, banda pequena é acaba não, banda não tão conhecida, o cara tem uma certa dificuldade, eles ficaram um período cuidando da, cuidando de filho, cuidando de outras profissões, e então eles se reuniram esporadicamente, e gravaram até dois álbuns, que tem um estilo um pouquinho mais experimental, os fãs acabaram torcendo o nariz, né, mas mesmo assim os álbuns são, é, se você desconsiderar os outros álbuns, escutar só esses aí, tiver um certo distanciamento, Acaba sendo um álbum, são álbuns até legais. O, esse, o, o guitarrista, o David Carlo, ele foi o principal responsável pela continuidade da banda. Ele não deixou hora nenhuma. Os caras se afastavam, ele acaba conversando com o pessoal, eles juntavam ou gravavam um álbum novo, ou é, saíam para turnê. E por isso ele, o David Carlo, ele... Quatro anos atrás ele teve um câncer Na, na boca E acabou ficando é, Em tratamento Tanto que a, essa música que nós tocamos É do último álbum de estúdio Deles, né, o Open Hostility, que é de Já de, de 2015 né, Quase seis anos aí que foi lançado é, Diz aí a, a Rádio Peão que eles estão preparando Um material novo, tomara que sim Porque é uma banda pra, É uma banda histórica
1: Bom, Paulão, eu trouxe o Depeche Mode, né, Depeche Mode que tem uma cadeira cativa aqui no programa Rockstream, Paulão, qualquer dia desse, vai me proibir de tocar Depeche Mode e não, Motorhead não. aqui no programa, né, porque toda semana, <risos> eu, toda semana não, mas todo mês eu trago alguma coisa, né, e eu trouxe o It's Call of the Heart, do Depeche Mode, né, que saiu como single em 16 de setembro de 1985. E foi incluída como uma das duas novas canções na compilação The Singles, 81 e 85, no mesmo ano, né, junto com o Shake the Disease. E a versão americana do The Singles 1981 1985, é, Catch Up With The Past Mode, também inclui o lado B de Fly On The Wide Screen, que apareceu com uma mixagem ligeiramente diferente no álbum de 1986 da banda, o Black Celebration, né? E ao contrário dos outros singles do The Mode, não Mode, é, nenhuma edição limitada foi lançada para It's Call of the Heart. Em vez disso, havia um vinil duplo de 12 polegadas, que apresentava a versão padrão de 12 polegadas e o remix dessa música também de 12 polegadas. É, tanto o Martin Gort quanto o Alan Wilder eles falam que It's Call of the Heart é uma das faixas que eles menos gostam. Mas, como eles não mandam porra nenhuma aqui no programa Rock Streaming, eu toco porque eu gosto, cara. A Escola <risos> da Hard, para mim, é uma música muito legal nessa coletânea e eu vou tocar, viu, Martin Gore e Alan Wilder. E é muito legal mesmo, muito legal. Essa coletânea do The Pest Mode, Paulo, é bom demais, cara, porque ela mostra. É, essa coletânea de 81 a 85, que mostra o começo da carreira dos caras, né? Que eles eram, eles eram muito um muito Tecnopop, pop né? E o Depeche Mode ele, ele foi mudando disco a disco, que é, havendo uma, uma evolução inacreditável. E pra mim, hoje é uma das maiores bandas nativas de todos os tempos, né? É, é espetacular. Depeche Mode a Viva é um show, é um show à parte, né? E, e é uma curiosidade mesmo, a gente ouviu a fase Tecnopop pop do Depeche Mode. Daqui uns programas mais pra frente eu vou trazer... Eu vou trazer a parte mais com guitarra do Depeche Mode, né? A, a parte dos anos 2000 e dos anos 90, que é muito legal do Depeche também. Bom, Paulo, agora nós vamos com o Dan falando sobre as séries. Fala aí, Dan.
6: Salve, salve, Pauleta, Paulão, Léo, Cassolato, galera que curte rock streaming. Né? Mais uma vez chegando por aqui, trazendo os clássicos da TV, do cinema e do streaming para vocês. E hoje, né, conforme prometido semana passada, vamos falar de Superman Red Sun, que por aqui chegou como Superman entre a foice e o martelo. Lembrando que eu vou dar só uma passada por cima, não quero dar spoilers porque pode ser que muita gente ainda não conheça essa história, tá? Bom, em 2003 é lançada a saga Superman Red Sun em quadrinhos e em 2020 temos a adaptação e a animação. A nave do Superman pousa em uma fazenda coletiva ucraniana e não no Kansas como aconteceu originalmente nos Estados Unidos por conta de uma pequena diferença de tempo né? algumas horas em relação à linha temporal original. Isso, a rotação da terra coloca a Ucrânia no caminho da nave em vez do Kansas. Nesse caso, ao invés de lutar por verdade, justiça e American Way, Superman é descrito nas transmissões de rádio soviética como o herói trabalhador comum que luta uma batalha sem fim por Stalin, pelo socialismo e pela expansão internacional do Pacto de Varsóvia. Sua identidade secreta é um segredo de Estado. A história começa lá na União Soviética, no ano de 1946, onde um menino é perseguido por uma gangue de valentões. Uma jovem Svetlana o defende expulsando-os. Nisso, o garoto revela à menina que ele não estava com medo de, de enfrentá-los por conta da sua própria segurança, mas sim pela segurança dos valentões. E nisso ele demonstra a ela sua força sobre-humana e capacidade de voar. Svetlana diz ao menino que ele pode usar os seus poderes para ajudar o país, se quiser. Bom, uma década depois, em 1955, a União Soviética lança um filme, uma propaganda sobre um alienígena sobre-humano que estava sob o comando de Joseph Stalin e que a mídia americana chama de Superman soviético. Nisso, o presidente dos Estados Unidos, Eisenhower, incube Lex Luthor de desenvolver uma contramedida contra ele. Nesse meio tempo, Superman impede que um satélite caia em Metrópolis, o que leva ele diretamente à esposa de Lex, vamos lá, Nois Lane, isso mesmo. E ela consegue com isso uma entrevista com ele. Bom, ela mostra ele um documento ultra secreto que leva Superman a um local secreto onde ele encontra uma Svetlana morimbunda, sua amiga de infância, né? que havia sido presa porque ela conhecia sua verdadeira identidade. Enfurecido com isso, Superman confronta Stalin e o mata. Como resultado, ele se torna o novo líder da União Soviética, prometendo usar seus poderes para o bem e espalhar essa sua influência ao Estado Soviético. Bom, começa assim a história, eu não vou dar mais detalhes porque aí seria dar muito spoiler. Mas vamos lá, sobre os outros personagens da DC, todos eles estão em Superman Red Sun, Mulher Maravilha o Brainiac tem um papel sensacional nesse filme, a tropa dos Lanterna Verde e um Batman nervoso, muito nervoso. Mas eu paro por aqui, eu quero que vocês assistam a animação. Bom, podemos dizer que ao contrário do que se pode imaginar né, com esse título e essa descrição, essa animação foi feita de uma forma a não alimentar nenhuma discussão de extremos né, sobre pos é, posicionamento político, tá? É, não espero ver nada como ah, o comunismo ou o capitalismo pintados como bom ou mal. Mas deixa bem clara a mensagem de que, independentemente de sua boa intenção, o poder acaba corrompendo. Bom, em relação à série lançada em 2003, ela é muito mais rica em detalhes do que se comparada à animação. Mas ainda assim a animação é muito boa também. O Léo aqui, ó, que é um viciado em games, ele é também um fã e leitor assíduo de quadrinhos. Ó, e muito antes... É, muitos anos antes né, dessa animação, ele já me recomendava a leitura dessa saga. Tá? Eu recomendo a vocês tanto a leitura quanto a animação. E é só, está disponível para aluguel ou compra lá no YouTube. Bom, com vocês eu deixo o tema clássico da abertura de Superman de John Williams.
1: Toda semana o Dan aqui tá, tá aqui trazendo para gente é, as séries, né? Especialidade do Dan, trazer as séries para gente aqui. E agora nós vamos para a segunda dica do Enigma do Streaming. Enigma, Enigma
5: do, streaming. do Streaming.
1: Vamos lá, Paulão. Segunda dica do Enigma do Streaming. Boa. Fez parte do elenco das primeiras montagens de per Perdoa-me por me Traires e Os Sete Gatinhos, ambas peças de Nelson Rodrigues, então seu cunhado, e que eu considerava o ator perfeito para as suas peças. Nos anos 70, foi ator e, sobretudo, produtor de comédias e filmes policiais eróticos. Tá difícil, hein, Paulão?
2: Eita, é, tá. Por enquanto...
1: Falei, Paulão, que eu ia pegar pesado essa semana, cara. Tava muito fácil <risos> os outros enigmas do streaming. <risos> Paulão, o que, que você trouxe para o terceiro bloco de músicas?
2: Outra banda, banda clássica. Holy Terror com debate of Pain. E eu também trago outra banda clássica dos anos
1: 80, o Cocktail Twins, né? O Coctel Twins com Pearly Dew Drops Drops. E já voltamos com mais programa Rock Streaming. Voltamos com o programa Rock Streaming e ouvimos o Holly Terror com Debit of Pain e o Cocktail Twins com Pearl Drops Drops. Fala aí, Paulão do Holy Terror.
2: A banda de Los Angeles, inicialmente de Los Angeles, depois eles acabaram indo para Washington, estado de Washington, né? Foram para Seattle. E <coughs> a formação deles era o Kurt Coffee na guitarra, Joey Mitchell na bateria, Jeff Metz no baixo o Matt Fox na outra guitarra e o Kate Dean no vocal é uma banda de thrash metal né? foi formada em 1986 é, o Kate Dean era do, do outra banda de uma outra banda de thrash metal e a acabou saindo de lá e juntou alguns conhecidos e montou o Holy Terror é, é, eles duraram pouco né durou só até oficialmente durou só até 1989 e em 2006 eles acabaram se acabaram separando definitivamente. Eles lançaram três álbuns de estúdio e um álbum ao vivo. O que aconteceu? Eles acabaram indo para Seattle, onde tinha já no final da década de 80, já estava começando a cena grande. E então o que, que eles fizeram? Eu acho que eles tentaram acompanhar a onda, eles mudaram o som de Thrash para um som mais punk, Mudou o nome da banda para Shark Show e acabou assim, não, não, infelizmente não, essa mudança acabou não, não sendo muito bem digerida. né Era uma banda que fazia um thrash metal muito legal, muito som bem agressivo e acabou se perdendo, tanto que é, não gravou mais nada, né? é uma pena.
1: Bom, Paulão, eu trouxe o Cocktail Twins, né? O Cocktail Twins com Perle deal Drops Drops, que é uma banda que eu gosto muito, uma banda alternativa dos anos 80, que eu gosto muito e que eu não toquei, né? Não toquei na primeira temporada do programa Rock Stream. Aí me deu um estalo, eu falei, porra, vamos tocar Cocktail Twins porque é muito legal, né? E Pearly Drops Drops foi extraído do EP de 1984 do Cocktail Twins, que é o The Spangle Maker. É, ela foi gravada no Rooster Studios em Londres, né, e foi o single de maior sucesso do Cocteau Twins, né, chegando em primeiro lugar na, na parada indie, né, da, da Grã-Bretanha, e acabou chegando também no 29º lugar da parada de singles da Grã-Bretanha. E o golpe de mestre do Cocteau Twins e de Pearly do Drops Drops é toda... É, é todo, é um clássico, né, é um clássico, né? Com uma linha de guitarra estridente, né? E, e a voz maravilhosa da, da Elizabeth Fraser, né? Que rouba o show desde o início. né? A voz da Fraser estremece com força expressiva, dramática e algum, de alguma forma em alguns momentos parece um ritual religioso, né? Eu sou suspeito de falar de Cocteau Twins porque é uma das bandas que eu mais gosto dos anos 80 e não é muito conhecida, é muito divulgada, né? Eu tenho toda a discografia de, deles em, em vinil e é impecável. Quem não conhece vai, vai atrás aí da discografia do Cocteau Twins que eles são demais,
2: demais. Eu, eu, eu lembro uma vez que quando Camisa de Vênus estava tava arrebentando Aqui no Brasil, né, na, na, na década de 80, o Marcelo Nova, uma vez ele foi em 89. Estava fazendo uma entrevista e deixaram ele escolher uma música. E ele escolheu uma música do Pop Wins Ele gostava, fã, e pediu. E, e eu não esperava, né? Não achava que ele fosse, que ele que era fã. É uma banda, eu gosto pra caramba. É banda. Quem é da década de 80, curte essa época é uma banda obrigatória.
1: Obrigatório, obrigatório. E pena que aqui no Brasil ninguém conhece muito, né? Ninguém conhece muito, mas é, é uma dica aos ouvintes do programa Rock Streaming. Procurem aí Cocktail Twins, que é bom demais. É bom demais. E agora vamos pro bloco do Léo, com as curiosidades e histórias do mundo dos games. Fala aí, Léo.
7: E aí, Paulão, e aí Pauleta, e aí, galera, beleza? Aqui é o Léo e com o lançamento da Blizzard Arcade Collection para PC, Playstation 4, 5, Xbox One ou as séries Xbox novas e Nintendo Switch, estarei falando hoje de um clássico inovador que juntou o bom e velho rock and Roll com Games, um inesquecível jogo de corrida. Rock'n'Roll Racing. Então, bora lá! Let the carnage begin. Desenvolvido pela Blizzard Entertainment, na época Silicon Synapse, e distribuído pela Interplay Entertainment, em 1993, Rock Roll Racing é um jogo de corrida e combate de veículos. Com tiros e bombas, o jogo foi tão inovador na época que em 1994 ganhou o prêmio de melhor jogo de corrida de 1993 pela revista electronic game monthly Holy Toledo! geralmente eu descrevo com minhas palavras a história mas o manual é sensacional saca só quando a humanidade descobriu vida inteligente em Bogmire no ano de 2833 eles começaram uma loucura nada visto antes os Saurions sobre os Bogmyers começaram a corrida com todo tipo de veículo, delirando com a clássica música rock and roll do planeta Terra. A ideia foi passada adiante e a comissão do Rock and Roll Racing foi formada. Eles são responsáveis pelas regras, regulamentos e divertidas corridas do Rock and Roll. Agora, evidentemente, rock and Roll Racing é o mais vigiado esporte no universo. Estima-se que 7.8 bilhões de pessoas de 17 planetas estão em sintonia regularmente para ver a idade moderna da Demolição Derby. Green flag um ponto bacana do jogo, sem dúvida, é a trilha sonora, que conta com clássicos como Peter Gunn's Team, a versão do Emerson Lake in Palmer. Paranoid do Black Sabbath, Born to be Wild, do Stephen Wolf, Bad to the Bone, do George Thurgood and the Destroyers, Raider Love, do Good Earring, e Highway Star, de Deep Purple. First. Um detalhe interessante é que o jogo tem uma continuação para Playstation 1, mas que todos tentamos esquecer, por não ser tão bom quanto o original. Ele tem uma jogabilidade meio travada e não tem os uns clássicos do rock, mas hoje a gente até tem um sucessor espiritual bacana, o Heavy Metal Machines. Cara, uma coisa, esse pra mim é um jogo espetacular de corrida, a visão aérea você pode até estranhar no começo, por ser inovador na época, mas depois que você se acostuma, você mata de letra, não tem nem o que falar da trilha sonora de tão boa. E ainda para completar, no quesito áudio, o narrador do jogo, o Larry Huffman, é sensacional. Ou seja, se você não jogou, jogue. É Mas para dar uma ajudada para quem quer experimentar esse clássico, vamos passar uma dica. Quer começar com um carro firmeza 990 mil Bidens do bolso? Use o password 4 hftc 0 p 05 TJ! J. Exclamação Cara, o Rock and Roll Racing é um jogo cheio de referências Logo eu vou passar algumas relacionadas aos pilotos Ouch. Snake Sanders é inspirado no David Coverdale do Whitesnake O nome de Grindr X19 foi inspirado na música Grindr de Judas Priest o rosto de Roadkill Kelly é uma mistura de Sebastian Bach do Skid Row com o Exterminador do Futuro. Lá, lá. E o JB Slash teve seu nome inspirado na marca de capacitores JB e ninguém menos que Slash. Wow. E com vocês, da trilha de Rock and Roll Racing, Back to the Bone, com George Turgood. <tossos>
8: joy they had found The head nurse spoke up Said leave this one alone She could tell right away That I was bad to the bone Bad to the bone Bad to the bone Baby, before I am through I wanna be yours pretty baby, yours and yours alone I'm here to tell you honey That I'm bad to the bone Bad to the bone Bad 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 I make a woman beg, and I make a good woman steal. I make an old woman blush, and I make a young girl squeal. I wanna be yours, pretty baby, yours and yours alone. I'm here to tell you, honey, that I'm fired to the phone.
1: vai estar aqui trazendo as curiosidades e histórias do mundo dos games pra gente aí e agora vamos a terceira dica do enigma do streaming enigma, enigma do, do
5: streaming do stream, do
2: stream, do stream. Do... terceira
1: dica, agora o Paulão vai matar agora o Paulão vai matar foi casado com a atriz Vera Jimenez por 14 anos Desse matrimônio <risos> teve seu filho o único que seguiu carreira artística, o ator Marco Antônio Gimenez, nascido em 1981. O artista também foi padrasto da apresentadora Luciana Gimenez. Ah, Paulão Paulo matou agora, né, Paulo? Agora já, era. É, agora já era. Bom, e agora temos o bloco Os Brutos Também Amam. Aquele bloco que os headbangers, os punks e os caras que curtem black metal, nem lógico, tem aquela taquicardia, né? lembrando daquele amor perdido, chutado, que te deixou na vala, tomando pinga na esquina, na lama, chorando em posição fetal do lado da cama. E é impressionante, Paulão, é impressionante, Paulão, como o volume de pedidos pro, do programa Rockstream aumentaram depois da criação desse bloco. E são os pedidos mais inusitados de música romântica. Já me pediram Fábio Júnior, Legião Urbana, J Quest, Scorpions. Então, Paulão, toda semana alguém me pede Wind of Change ou Still Loving You. Mas eu não vou tocar, Paulão. Não vou tocar. Aqui só vou tocar aquelas músicas que fazem descer a lagriminha no canto do meu olho, cara. Senão não vou tocar, cara. Não vou tocar. Sejam criativos ouvintes do programa Rock Streaming. Sejam criativos Não vou tocar o End of Change E nem Still Loving You Paulão, o que, que você vai rolar no, no bloco Os Brutos Também Amo de hoje?
2: Vamos com Pantera, diz
1: logo Bom, eu vou trazer o Alice Cooper Que nem é uma música muito romântica né, Mas é uma música mais lenta Do Alice Cooper Que eu gosto muito, que chama Only Women Bleed E já voltamos com mais programa Rock Streaming Os
9: Brutos Também Amo
10: He got his woman to take his seat. He got the power, oh, she got the need. She spends her life through pleasing up upper man. She feeds him dinner, oh, anything she can. She cries alone at night too often. Smokes and drinks and don't come home at all Only women bleed Only women bleed Only women bleed Man makes your hair gray He's your life's mistake All you're really looking for even break He lies right at you You know you hate this game Slaps you once in a while And you live in love and pain She cries alone At night too often He smokes and drinks And don't come home at all Ooh. On the wind Only women bleed. Only women bleed.
1: voltamos com o programa Rockstream e ouvimos no bloco Os Brutos Também Amo, o Pantera com This Love e o Alice Cooper com Only Women Bleed. Fala aí Paulo, do Pantera com This Love, por que faz, essa música faz descer a lagriminha do seu olho, Paulo?
2: É, o, o baterista, o Vini Paul, ele falou que essa música, a letra do Fianselmo, é tudo isso aí que você falou do do fã que fica deitado, chorando, que... Aquela dor de corno, desgraçada, é, ele escreveu essa música aí quando ele estava sofrendo de uma. E teve um relacionamento dele e acabou mal para ele e para a moça. Isso daí aparentemente deixou ele bem ressentido. E, porque apesar de ter sido um, um romance muito intenso, acabou sendo muito infeliz para os dois lados, né? E quem for pegar a letra da música vê bem essa, essa raiva, essa insatisfação essa, essa dele com, com toda a situação, né? Então, a música cai bem na... uma das músicas que eu acho que melhor cai no, na definição do nosso bloco.
1: Bom, Paulo, eu trouxe o Alice Cooper com All Women Bleed, né? Que, ao contrário do que muitos acreditam, né? Ou acreditavam, né? Essa essa música é, não é uma música romântica, né? Ela também não se trata de menstruação e também não preconiza a violência doméstica, né? e o, o Alice Cooper tá cantando sobre as mulheres que sangram de coração, né? De mente e alma, né? Na época do lançamento dessa música, é, vários grupos feministas protestaram contra ela. Mas, na verdade, ela é um olhar simpático... O abuso doméstico, né? É uma música rara na carreira do Alice Cooper porque ele não tenta chocar, né? Mas ele fica do lado da vítima, né? O Dirk Wagner, que coescreveu a música com Alice Cooper, disse, né, é realmente uma música sobre violência doméstica. Foi mal interpretada quando foi lançada, supostamente era sobre o período de uma mulher, mas não era era sobre a posição subveniente de uma mulher na sociedade em relação ao homem. Acredito firmemente que as mulheres são sexos, são um sexo superior. Only Women Bleed era um tipo de canção libertadora para as mulheres. Né? E nessa época aí, Paulão, que, que ele lançou Only Women Bleed, o Alice Cooper estava numa fase muito difícil. Né? Ele estava bebendo demais, quase morreu, é, foi internado em manicômio, e graças à a, a mulher dele, né? Graças à mulher dele, ele conseguiu sair do fundo do poço, porque o Alice Cooper realmente chegou ao fundo do poço. Inclusive tem um documentário aí na net sobre, a, sobre o Alice Cooper, quem puder assistir aí. É, todo mundo vê o Alice Cooper tal, pensa que ele é um cara tranquilão, mas ele teve uma fase muito punk muito punk nos anos 70 vale a pena conferir esse documentário, infelizmente me foge o nome desse, do, o nome desse documentário, mas vale a pena estar tá na NET, aí no Nau da NET tem, e é gratuito para quem é assinante da NET. Bom, Paulão, agora a última dica do Enigma do Streaming. Enigma,
5: Enigma do, streaming. do Streaming.
1: Vamos lá, Paulão já matou, Paulão já matou. É... Vou falar para o Paulão, mas muita gente lá em casa não sabe ainda. Fez mais de 30, mais 50 filmes, uma porrada de séries e novelas e tinha como, como seu personagem característico o machão, né? o canalha, o cafajeste. Uhum. E na minha opinião, na minha singela opinião, todo mundo sabe, eu gosto muito de cinema, principalmente cinema nacional, eu gosto muito. Né? É, a interpretação do, desse cara aí para o policial Mariel Mariscotti no filme Eu Matei Lúcio Flávio do Antônio Calmon é digna de Oscar, cara. Tem uma cena, Paulão, que a prostituta, que era sua namorada, interpretada pela maravilhosa atriz Monique Lafon, tem uma overdose e ela morre, né? E aí o carro de cadáver vai, tá indo levar ela para enterrar ela como indigente. Ele vai, ele pega seu carro, vai atrás do carro de cadáver, faz o cara parar o carro de cadáver. Ele chega pro cara e fala assim, cara, tem um corpo aí dentro que me pertence. E como indigente, vocês, vocês vão enterrar a mãe de vocês. E ele faz um enterro digno desse, desse seu amor proibido, né? essa prostituta. E ao som de as rosas não falam, em frente ao seu corpo ele fala. Pai da misericórdia, aceite em seu reino essa pobre alma que aqui na terra só conheceu a desgraça e a violência. Assistam esse filme, tem no YouTube. Eu matei Lúcio Flávio. Não essas porcarias que o que o pessoal faz hoje no Cinema Nacional, essas comedinhas bosta que passa na Globo aí. É um filme, é um filme digno de Oscar. Escrito, dirigido e escrito pelo Antônio Calmon. Antônio Calmon que era, escreveu várias novelas da Globo, inclusive aquela Top Model, né? E ele foi diretor de cinema também nos anos 80. E esse cara aí esse cara, em 1995, acabou se convertendo ao protestantismo, né? Que é uma coisa inusitada, porque ele era o machão, o canalha, o cafajeste. Acabou virando evangélico, né? E tornou-se pastor da igreja, da Igreja Assembleia de Deus, né? E em 21 de novembro de 2006, ele acabou passando mal e foi internado na UTI do Hospital Pan-Americano, em São Paulo, e acabou morrendo, né? Em 27 de novembro. Devido a uma insuficiência, insuficiência respiratória. Foi enterrado no, no cemitério Jardim da Saudade, né? Na cidade de Cachoeiro de Itapemirim. Vamos lá, Paulão. Quem é o enigma do streaming dessa semana?
2: O saudoso oh, Jesse é Valadão. Grande
1: Jesse Valadão. Grande Jesse Valadão, outro dos maiores atores brasileiros de todos os tempos. E eu topei com Jesse Valadão uma vez, Paulão eu estava andando ali na rua Brigadeiro Luiz Antônio e dei de cara com o Jesse Valadão, cara, eu não tive eu não tive a coragem de falar mas eu falei, de falar com o cara, mas eu falei puta cara, esse cara é uma lenda, Jesse Valadão cara, e ele era foda mesmo, né cara, ele era foda, cara, aquela interpretação que ele tinha no, nos programas de auditório como, como o Machão o Cafajeste, era demais acho que era do Chacrinha, não era, Paulão, que ele aparecia sempre
2: não, não, acho que não era no Chacrinha, não. Era, não era na Globo.
1: Era algum programa. Não, algum não lembro. programa ele aparecia, ele dava uma de, de, de machão. Era engraçado, tanto que eu anunciava ele o Machão, Jesse Valadão.
2: E ele era um puta de um ator. Né? Ele dava corda pra isso
1: daí, dava uma puta numa dava, corda. Pra... Dava. Era um personagem, né? era um personagem que o cara criou. Né? E ele era casado com a maravilhosa Vera Jimenez, né, meu? Mãe da Luciana Jimenez. Vera Jimenez, nos anos 70, era é uma, uma das mulheres mais lindas do mundo, né, cara? Até é. hoje ela é linda, cara. É. Ela deve estar com 70 anos de idade e continua maravilhosa, né? Tanto que a Luciana Jimenez é maravilhosa também, né? Ali é demais, é demais. Grande Jesse Valadão, faz uma Faz uma grande falta ao, à televisão e ao cinema brasileiro. E agora, Paulão, um momento que os ouvintes do programa Rock Stream querem em nossas cabeças. O bloco Você Ama e Nós Odiamos.
5: Você ama e nós odiamos.
1: Como todos sabem, o bloco Você Ama e Nós Odiamos é o bloco mais criticado aqui no programa Rockstream. Né? O mais engraçado, Paulo, é que os ouvintes do programa ficam quietos, né? Quando a gente lança o programa. Né? Mas acabam. Quando, mas quando eles acabam me encontrando, ou vê que eu estou online no Messenger, no WhatsApp, né? Pô, Paulo, adoro aquela música, meu, vocês meteram o pau, meu. E sinceramente, cara, não tô nem aí. Eu e Paulão aqui, a gente. É sincero com todo mundo, a música é uma bosta mesmo e a gente toca aqui e traz para vocês, né? E hoje nós trouxemos duas bombas nucleares, hein, Paulão? Hoje são duas bombas nucleares, hein? Paulão, que música que o ouvinte do programa Rockstream ama, que você odeia, que você traz nessa semana?
2: Uma banda que eu adoro, o Celtic Frost com o Cherry
1: Putz, é ruim demais, hein, Paulão? É ruim demais, hein? Mas por que você não gosta, Paulão?
2: É aquilo que a gente tava, né, A gente sempre conversa antes do programa essa música e você matou a charada, né? Eu tava pesquisando, a gente conversando. Foi falta de dinheiro que aconteceu. O Celtic Próximo foi fazer uma turnê nos Estados Unidos, fizeram um acordo com a gravadora e tomaram puta de um cano, ficaram duro. E o que, que eles resolveram fazer, né? O, o tom Orwell, é, acabou cedendo. Pelo comercial do resto do pessoal. E aí lançaram um, um álbum que eles acabaram renegando depois, né? O, o Cold Lake. E quem quiser ver o clipe dessa música que nós tocamos aí, tá fácil na, no YouTube. É até aquele visualzinho de que o pessoal usava na década de 80, aquele visual daquelas bandas de metal mais comercial, aquele cabelinho, poodle meu, uma bosta, uma
1: bosta <risos> Paulão disse tudo, Paulão disse tudo é uma bosta mesmo, é engraçado ver uma banda como Celtic Frost fazer uma bosta dessa aí, né cara, uma banda tão cultuada, é, um dia os caras acabam fazendo uma merda mesmo não tem jeito bom, Paulão, eu trouxe o No Doubt né No Doubt banda de Gwen Stefani com <risos> It's My Life, cara e como todos sabem, né, eu, a, a minha opinião é, é assim eu acho que em clássicos você não deve mexer, né, cara? Não se deve mexer, né? E em 1984, o Talk Talk gravava um maravilhoso álbum It's My Life, que, na minha opinião, é um dos dez maiores álbuns de todos os tempos, né? com a clássica a música It's My Life, né? Tem Such a Shame também. Tem vários clássicos naquele disco, né? E o No Doubt é uma dasquela, daquelas bandinhas pop que surgiu nos anos 80, né? É, que fez sucesso, né? Ele acabou fazendo sucesso com aquela bosta daquela música Just A Girl, né? E os clipes rolavam direto na MTV, né? Com a Gwen Stefani pulando aqui, né? Uma louca lá, meu, e fazendo aquelas caretas dela. E acabou fazendo muito sucesso na MTV, muito sucesso. E em 1997, né? O No Dobbit estava no auge, né? E... e o David Bowie veio pro Brasil. O David Bowie veio pro Brasil, fiquei sabendo que eles iam tocar no Close Up Planets, né? E, como todos sabem, eu odeio festivais, né, cara? Puta, cara, eu odeio festival, cara. E pior que é sempre assim, cara. Quando eu vou num festival, a banda que eu quero ver sempre é a última a tocar, cara. E aí você tem que chegar cedo pra você pegar um... Naquela época eu acho que nem tinha pista-prêmio, né? Tem que chegar cedo pra você ficar na frente do palco e você poder ver se é o cara que você quer, né, mano? Eu queria ver, David, queria ver o David Bowie de qualquer jeito, né, meu? Então eu acabei chegando cedo, vi canta porcaria naquele festival. Cara, tocou Charlie Brown Jr., Pavilhão 9, cara, o a... bagulho ah. foi, foi tenso, Paulo, foi tenso, cara, e, e aí quem tocou também foi o Noldobit, o Noldobit Noldob ia abrir pro David Bowie, cara, cara, foi muito ruim, Paulão, uma das maiores bostas que eu vi, cara, ao vivo em todos os tempos, cara, Paulão foi uma tortura, cara, foi uma tortura, cara. Mas valeu a pena, né? Porque eu, depois eu acabei ficando na frente do palco e viu o David Boy fazendo um puta de um show, né, cara? Bom, eu vou usar eu vou usar uma frase do Paulão, né, sobre sobre essa versão de It's My Life, né? Que eu e o Paulão que o domingo tava conversando, e né? O Paulão soltou essa. O Paulão falou que essa versão do No Double para It's My Life parece aquele candidato inseguro do bloco do de calouros do Raul Gil, né? E eu ainda cumprimento, né? Com a Marley Marley e o Regis metendo o Paulo Calouro, né? ruim pra caramba, né, Paulo É ruim demais, né,
2: Paulo Fraco, fraco, fraco. Dá, dá até dó, né?
1: É muito ruim, ruim. Ruim demais, estragaram a música, cara. Você ouve It's My Life com, no, com o Talk Talk, depois você ouve a do No Dobt, cara. Cara, dá até ânsia de vômito, cara. E... <risos> E, meu, só por a Gwen Stefani ter feito essa merda com o clássico do, do Talk Talk, ela mereceu mesmo, Paulão, o chifre do, do Kevin Rosdale lá com o Travé com amigo do Boy George e também mereceu o chifre da Babá lá, meu, que teve um filho com, com o Kevin Rosdale lá, cara. Eu falo, Paulo, o que se faz nessa vida, você paga, cara. Pô, tomou o chifre do Travé com amigo do, do Boy George lá mano, e tomou o chifre também da Babá, mano. Ninguém mandou zoar o, Ninguém mandou zoar o... o Talk Talk, Paulão. Tá. Bom, Vídeos do Rockstream. Mais uma ela pedir a música é, é, fantástica o... Logo logo ela dela. Tá namorando aquele cantor counter lá do... do The Voice, lá, né, meu? Eu esqueci o nome aqui também, cara. Logo, logo, logo ela tá o Motor e vai pedir uma música do Vai pedir uma música no Fantástico. Bom, Vídeos, do programa Rock Rockstream. A, de... a gente deixa vocês com essas duas bombas nucleares, porque duas. Músicas horríveis, né, cara? <risos> e eu vou me despedindo até semana que vem com mais um programa Rockstream. Falou, Paulo!
2: Falou, Paulo. Falou, pessoal.